1: Bonjour à tous, bienvenue dans Parole de femmes. Alors nous poursuivons notre thème de la semaine, nous parlons de la fidélité. Ah oui, ça pas l'air génial comme ça, mais pourtant la fidélité, je vous assure, est une qualité qu'on doit apprendre à développer et c'est aussi une qualité qui va nous amener loin dans notre destinée, qui va faire qu'on va pouvoir accomplir tout ce qu'on est appelé à accomplir sans nous arrêter trop tôt, sans être aussi distrait. Alors vraiment, je vous sûr si on veut aller loin, si on veut, euh, si on veut accomplir les projets de Dieu pour notre vie, eh bien, la fidélité est une clé indispensable. Et c'est aussi important dans le couple. La fidélité, oui, est importante dans le couple. Et aujourd'hui, avec Aurélie et Nadine, nous allons voir ensemble euh, quelques conseils euh, et l'importance de la fidélité dans le couple. Hier, les filles, on a parlé des relations en général, notamment des relations d'amitié et, euh, et que, l'amitié avait vraiment, euh, que la fidélité avait toute sa place. Bah, alors, à combien plus fort de raison dans le mariage, la fidélité a aussi toute sa place. C'est un des piliers du mariage. Mais on va le voir aussi aujourd'hui. Bah, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, naturel pour certains. Et, euh, des choses, et pour d'autres, bah, c'est aussi... Ça peut être, euh, il peut y avoir des tentations. Et nous allons voir comment on peut euh, mettre en place des choses pour rester fidèle dans notre couple. Et euh, premièrement, Nadine, bah, je pense que c'est, c'est c'est une décision, en fait.
0: Absolument, euh, c'est une décision. Et euh, je voulais juste partager ce verset qui est dans... Non, Hebre... En fait, je ne pense pas, je le sais. <rire> <rire> euh, dans Hébreu 13, au verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le, lit, et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Et euh, dans le cadre du mariage, vraiment, la fidélité fait partie de ces piliers mm-hmm. pour permettre à un mariage de durer dans le temps. On parlait hier que la fidélité, c'est, ça doit faire partie de notre caractère en tant qu'enfant de Dieu, parce que Dieu est fidèle et la fidélité se démontre sur le terrain. Donc on parlait des relations hier Et la fidélité euh, voilà se prouve sur le terrain Sur la durée et ça préserve une relation Ça permet une relation de perdurer Et dans notre couple ça va vraiment avoir un impact Et des fois on regarde des couples Et on se dit mais comment ça se fait qu'ils vont tellement bien Et voilà qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qui fait que c'est ce couple-là Des années après année ils sont heureux, ils, a, ils sont épanouis ben, Je suis sûre que dans ce couple-là On retrouve la fidélité La fidélité pas juste au niveau physique Comme la Bible le dit ici que ceux qui sont adultères Dieu va les juger, mais la fidélité dans notre engagement de dire que j'ai choisi d'aimer cette personne-là, ben je vais l'aimer pour la vie, je vais l'aimer dans les bons et les mauvais jours, je vais l'aimer dans la maladie, dans le, dans le manque, je vais l'aimer dans toutes les saisons. Ça va aider notre couple à aller de l'avant. Et j'aimerais vraiment dire que c'est primordial. Pourquoi Parce que encore une fois, on a dit hier qu'on est dans une société aujourd'hui, peut-être, qui favorise le changement, qui valorise le changement, pardon, qui valorise la nouveauté. Mais il y a des choses qui doivent être stables. Et peut-être aujourd'hui, on est dans une société, dépendamment d'où vous, vous êtes, euh, dans, le, dans le monde, où la, la, la fidélité est banalisée, où on, on se dit, ben voilà, un adultère, c'est pas la fin du monde, où on se dit, voilà, être un homme et puis avoir une, une, une personne à côté, c'est pas, c'est pas dramatique. Mais vraiment, euh, revenons à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous donne des outils. Pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit épanoui en toutes choses. Dieu Jésus dit qu'il est venu, il est le bon berger, il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et pour vraiment qu'on aille de l'avant, mettons en place la fidélité, mettons en place la fidélité, même si, voilà, vous êtes dans une société où on vous dit c'est bon, euh, cher monsieur, voilà, c'est, c'est pas grave, choisissez de suivre le modèle de Dieu. Chère madame, c'est pas grave, choisissez de suivre le modèle de Dieu, vous allez voir que votre couple va s'emporter bien.
1: Et comme tu le disais, euh, il peut y avoir euh, des, des familles, des cultures, des endroits où bah, l'adultère, c'est quelque chose d'assez banalisé, et euh, une femme qui découvre que son mari la trompe, bah, finalement, sa mère, sa tante, sa cousine veut dire, bah, nous ça nous est tout arrivé, c'est comme ça qu'il faut vivre. Mais ça, c'est un mensonge, euh, déjà, c'est un mensonge à déterrer, à vous dire, non, c'est pas normal, non, c'est pas ce que Dieu veut pour mon mariage, que je sois un homme ou que je sois une femme, la volonté de Dieu pour un mariage, c'est qu'il y ait cette fidélité. Et euh, quand on voit la liste des caractéristiques, des qualités d'un homme de Dieu, euh, bah, en fait, c'est quelqu'un qui marie d'une seule femme. Marie d'une seule femme, au même titre que pas donner euh, au gain, à l'alcool, etc. C'est marie d'une seule femme. Et euh, c'est quelque chose qui est important dans, dans le mariage. C'est, ça ne se partage pas. Il n'y a pas de la place pour plein de gens. Il y a de la place pour un homme et une femme. C'est la dont Dieu a défini le mariage, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils ne formeront qu'une seule chair et c'est le modèle, c'est le modèle initial et peu importe en fait les raisons, peu importe l'éducation, peu importe tout ce qu'on a pu, euh, tout ce qu'on a pu donner comme raison pour dire ouais mais bon deux personnes dans un mariage c'est pas suffisant pour xxx x, x raisons, revenons en tant qu'enfants de Dieu, revenons au plan initial et au modèle initial initiale de Dieu, parce que c'est le modèle dans lequel il envoie sa bénédiction et euh, la solution de Dieu pour un mariage qui ne va pas bien, ce ne sera jamais euh, le fait de rencontrer quelqu'un. Il y a des couples qui se disent dans le Seigneur, qui se disent « mais Moi, je suis malheureuse ». Et j'ai rencontré un homme euh, qui qui m'aime, un homme qui qui va prendre soin de moi. Et je crois que c'est le Seigneur qui me l'a envoyé. alors que cette femme est mariée. Et je crois que c'est le Seigneur qui me l'a envoyé parce qu'il a vu que mon mari euh, n'était pas gentil avec moi. Non, cette relation, cette rencontre n'est pas la solution de Dieu. Et je veux vraiment insister sur ça aujourd'hui. Le plan de Dieu, c'est un homme, une femme qui forme une seule chair. Et il n'y a pas de place pour un autre homme ou pour une autre femme dans un mariage. Mm-hmm.
0: et euh, tu disais euh, par, tout à l'heure qu'il ben, peut avoir parce que tu, tu découvres une infidélité mais c'est banalisé par les autres parce qu'ils l'ont vécu aussi et du coup toi aussi tu te dis à l'accepter moi pour avoir parlé avec des femmes qui ont, qui ont souffert de ça, ça fait, ça fait mal hein. mm-hmm. même si tout le monde te dit c'est bon on supporte, ça fait mal parce que ça vient casser une union qui est sacrée ça vient casser quelque chose qui est beau donc c'est pour dire aussi, pour ne pas que ces femmes-là se culpabilisent, parce que des fois aussi, oui. ton entourage peut minimiser en disant, mais toi, est-ce que tu as bien fait Est-ce que tu, tu le satisfais Est-ce que tu es une bonne épouse et tout ça Et du coup, tu te culpabilises et tu te mets à accepter en te disant peut-être que c'est moi. Mais être fidèle, je l'avais dit hier, c'est une, une caractéristique intrinsèque, c'est nous. Donc, c'est une décision personnelle. Être fidèle dans son mariage, c'est une décision personnelle. Et parce que l'ennemi, il veut fragiliser ton couple, il peut te faire croire en tant que mari, mais c'est bon, ta femme, elle cuisine pas, regarde, elle se laisse aller, ça te donne le droit. Ou en tant que femme, parce que aussi, on, on, on dit, oui, les hommes, mais il y a des femmes aussi qui sont infidèles. Peut-être qu'elles ne sont pas infidèles physiquement, mais émotionnellement, elles sont attachées à quelqu'un, au, au travail, peut-être un frère dans l'église qui est toujours disponible pour aider, qui est gentil, qui, voilà, qui est tout le, le, le mari parfait sans l'être. Et tu te dis en fait que non, ce n'est pas parce que ton mari, il, a, il, est, il est inconstant dans telle affaire, telle affaire, ça te donne le droit... D'aller, d'aller te confier, d'aller, voilà, de mettre quelqu'un d'autre au-dessus de lui dans ton cœur. Et c'est quand on commence à comprendre que la fidélité commence d'abord par moi, je décide d'être fidèle, et comme tu dis, ça veut dire que, au lieu de voir un échappatoire dans une relation, voilà, qui vient de m'être proposée, je décide de dire, on va bâtir ici. Là, ici, c'est cassé, là, je n'aime pas ce qui se passe ici, on va arranger parce qu'on doit être ensemble pour de vrai, sinon on est ensemble en, en, en surface. Et c'est là qu'on invite Dieu, et c'est là qu'on fait aussi un pas de foi pour dire, Seigneur, si je crois que tu guéris la maladie, si je crois que tu ressuscites les morts et que tu ouvres la vie de, 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 la, 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 les yeux des aveugles, ben je crois que cette relation ici, ce mariage ouais. ici, tu peux faire quelque chose. Et on entre comme ça dans un... Une, une, voilà, on, le Seigneur nous conduit dans la prière et tout ça avec des actions, des clés. Peut-être qu'on va aller voir quelqu'un, des choses peut-être qu'on avait cachées, on n'avait pas osé dire. Et là, on, a, on prend notre courage à demain pour dire écoute, on a besoin d'aide, parce que là, notre couple va mal. Et c'est comme ça qu'on a les outils. Ça va peut-être être plus long mais ça va nous permettre de rebâtir notre mariage et vraiment de, de, de garder notre mariage, notre mariage pur. Moi,
2: je pense aussi qu'il faut faire attention à ce qui est semé. Je le dis parce qu'il y a des jeunes couples comme ça que je connais qui ont parfois justement des défis et tout. Mm-hmm. C'est que parfois, on ne fait pas assez attention, je trouve, à ce qui est semé à l'intérieur. Annabelle disait tout à l'heure que le, le fondement du mariage, mais il faut se baser sur ce que Dieu a dit. Et je crois que c'est tellement important. Quand on décide de valoriser la parole de Dieu, la, Dieu a mis en place toutes sortes de clés pour que les choses fonctionnent bien et pour qu'on puisse tenir, être constant et marcher dans la fidélité. Mais dès l'instant où on ne fait pas fi de la parole de Dieu, mais là on expose, euh, on expose son couple à, à aller euh, dans différentes euh, trajectoires. Euh, on, il y a des choses, des bonnes choses qu'il faut semer à l'intérieur. Si, par exemple, tu sais que la parole de Dieu dit, par exemple, que vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager <rire> la maison avec une femme curuleuse. ça Tu sais, par exemple, que la parole de Dieu dit ça. Toi, en tant que femme, il faut que tu te, que tu te mettes aussi dans cette disposition-là parce que la parole de Dieu t'a donné les outils pour réussir ton foyer. Mm-hmm. Tu sais, peut-être, en tant qu'homme, que Marie aimait vos femmes. Un homme va se mettre dans cette disposition-là où... Je veux aimer ma femme parce que la parole de Dieu, voilà l'orientation que la parole de Dieu me donne par rapport au, au, au couple, en fait. Mmh. Et je crois que c'est important que, même euh, avant de s'engager, euh, parce que l'on parle du couple, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, vous n'êtes pas encore pleinement, vous n'êtes peut-être pas encore euh, marié, mais avant de s'engager, il faut, comme tu dis, avoir le cœur de quelqu'un qui veut être fidèle, pas juste avoir le cœur de quelqu'un qui veut se marier, mmh. mais avoir le cœur de quelqu'un qui veut marcher dans la fidélité, qui veut honorer euh, le mariage, qui veut faire la volonté de Dieu à travers ça. Et je crois que ça, ça aide à tenir parce que ça construit des bonnes bases. Et si on se rend compte qu'on est déjà dedans, mais que les bases n'ont pas forcément été construites, il n'est pas trop tard pour revenir et dire « Mais en fait, qu'est-ce que Dieu dit du mariage ?» Parce qu'il y a des gens qui étaient des bonnes personnes, mais ça ne tient pas juste parce qu'on n'a pas pris le temps de, de réaliser ce que Dieu dit, d'enlever ce que le monde dit pour mettre en place ce que Dieu veut vraiment par rapport euh, au couple. Mm-hmm.
0: Et des fois, dans le couple aussi, dans le mariage, on, on apprend par essai erreur, comme tu dis. Mm-hmm. On n'a pas mis les bonnes bases. Et c'est peut-être au bout de 10 ans qu'on se rend compte qu'on voilà, a fait tellement d'erreurs et on essaie de, 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 d'arranger. Mais moi, j'aimerais... Une, une des clés, tu parles des bases. Et moi, c'est une base vraiment que j'encourage les gens. Vous êtes nouvellement mariés, vous êtes fiancés. Vous êtes mariés, d'ailleurs. C'est, c'est vraiment une base à mettre. C'est la transparence. La transparence va vraiment vous aider à préserver votre couple de toutes sortes d'infidélités, que ce soit émotionnelles, physique, etc. Mais vraiment, la transparence va être une clé essentielle. Un couple marié doit vraiment marcher dans la transparence. La transparence même par rapport à vos téléphones. Pour de vrai, ton, 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 ton... pourquoi tu vas cacher ton IP de ton téléphone Je veux dire, vous avez des enfants qui ont le même ADN, mais tu ne veux pas donner le code de ton téléphone. C'est tellement, tu vois, mais c'est des, des fois des pensées comme ça dans le monde... Qui nous sont qu'on, qu'on, qu'on accepte, tu vois, comme c'est cool de pas voilà d'avoir ton téléphone caché, puis ta femme connaît pas ton code, ou ton mari connaît pas ton code et tu te dis ben non, c'est comme ça fait rien que l'autre personne ait accès à ton téléphone, ça te préserve même et vraiment de dire la transparence par rapport à ça, par rapport à nos relations, par rapport à qui sont tes amis. Tu vois chaque couple des fois, vous avez des amis communs, mais si tu as une amie, même une amie fille hein, mais que ton mari sache que voilà, tu es amie avec telle personne et vice-versa aussi en tant que mari, que, ma femme, que la femme sache qui sont tes amis. Vraiment, la transparence va nous aider. Ça veut dire que des... même quand une tentation va venir, tellement on est transparent, qu'on partage dans des choses vraiment peut-être petites, hein, que l'autre personne pourra décider, hum, tu sais, ton ami avec qui tu te tiens, qui te parle souvent, c'est comme si je la sens un peu bizarre, je le sens un peu bizarre. On peut déceler des choses déjà à l'avance mm-hmm. parce qu'on marche dans la transparence. Vraiment, marcher dans la transparence, dans notre foyer... Ça ne fait pas qu'on ait des enfants, ça ne nous infantilise pas, ça ne fait pas comme si ben, tu n'es pas ma mère, pourquoi je dois te faire un rapport, tu n'es pas mon père. Non, marcher dans la transparence va nous aider à vraiment préserver notre mariage. Oui,
1: et puis ce n'est pas cette relation parent-enfant, parce qu'on ne vient pas surveiller voilà. sur la base d'une confiance. Oui. C'est, on a confiance l'un envers l'autre. On partage, on partage notre vie, on partage, on partage tout. Euh, on partage au niveau de la sexualité, mais on ne va pas partager notre code <rire> de téléphone. Et, euh, et quelquefois, c'est même pas qu'on a quelque chose à cacher à la base. Mm-hmm. Ça peut venir euh, bah, de bah, non, c'est chacun son téléphone. J'ai pas envie que tu regardes dans mon téléphone. Je ne sais pas trop quoi. Mais de se dire, bah, ça peut être aussi, euh, du coup, une occasion de chute pour nous mm-hmm. et se dire. Bah, non, je laisse mon téléphone disponible. Ça ne veut pas dire, Jérémy moi, et moi, euh, et toi aussi avec Omar, mmh. on a accès, je pas accès au téléphone.
0: <rire> <rire>
1: <rire> on a un groupe ensemble, on mélange nos téléphones. <rire> avec Jérémy, on a, on a tous les deux accès, à l'un et l'autre, à, à, à nos téléphones et à mmh. tout ce qu'il y a sur le téléphone. Mais euh, je sais pas... Je, OK, on se donne rendez-vous mardi 18h et puis je vais faire une descente dans ton téléphone. Ouh là là, attention C'est juste, bah, écoute, euh, t'as rien à cacher, j'ai rien à cacher. Ouais. Et puis, tu sais, si je peux regarder ses photos, ses messages, donc sachez que j'ai accès à tout ce que est à <son> téléphone. <rire> et c'est du bien, coup, c'est, c'est vrai, vrai. Parce, que, oh. parce que tu vois des choses, tu peux voir qu'un tel a écrit, tu oh. <rire> Ah, c'est bizarre comment euh, tu, tu peux repérer certaines mmh. choses et, et c'est pas que ton mari ou ta femme fait la mauvaise chose mais du coup tu peux il euh, y, a, y a aucun sujet tabou parce que on peut en discuter et il y a pas de souci et le fait de ne pas vouloir montrer à tout prix bah c'est là au contraire où ça suscite euh, de la suspicion et c'est comme ça qu'on entend plein d'histoires oui bah moi j'ai su que euh, il avait une liaison parce que j'ai fouillé il est parti euh, il est parti se coucher là j'ai regardé dans son téléphone tu te dis mais euh, ouais. mais pourquoi t'as dû aller fouiller dans son téléphone en fait donc ça c'est vraiment une clé euh, que Nadine a donnée la transparence au niveau du téléphone des réseaux et puis aussi te dire bah oui bah voilà qu'est-ce que t'as fait dans la journée qu'est-ce que moi j'ai fait dans la journée et quand on il y a des choses on, on se dit je le dis pas, je fais le choix de pas le dire, avec qui j'ai mangé ce midi, ou avec qui j'ai parlé, ou si j'ai rencontré quelqu'un, bah pourquoi est-ce que je veux pas le dire Pourquoi est-ce que je veux garder euh, ce, cette chose secrète, alors que peut-être il ne s'est rien passé, mais peut-être que dans ton cœur, il y a quelque chose qui a été... Il y a un petit truc qui n'est pas clair, il y a un petit truc qui n'est pas pur, il y a une petite étincelle qui s'est allumée, et la meilleure façon de désamorcer ce genre de choses, c'est de mettre tout, à la lumière et de refuser de cacher quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire un exercice de mémoire tous les soirs. OK, qu'est-ce que j'ai fait à 8 heures qu'est-ce que Je ne me rappelle plus de quoi j'ai parlé et tout ça. Ce n'est pas faire un rapport détaillé. Mais quand il y a quelque chose qui nous vient et qu'on fait le choix de ne pas le dire parce que il y a quelque chose en nous qui ne veut pas dire, c'est de se dire non, je ne tomberai pas dans ce piège. Moi, je vais mettre tout à la lumière. Je vais tout exposer. Je marche dans la transparence. Je mm-hmm.
2: crois que la transparence, c'est aussi au niveau des faiblesses. Hein. Je pense qu'il faut pouvoir aussi être transparent à ce niveau-là parce que des gens cachent leurs faiblesses et du coup ça devient des, des points de désaccord qui parfois entraînent même des cassures euh, à différents niveaux. Et je crois que quand on parle de couple, on parle de transparence. Ne pas avoir peur de, aussi de s'ouvrir et il faut se respecter. On dit souvent que le respect est mutuel. Il faut prendre le temps de, de se respecter euh, les, les uns et les autres. Mais aussi si tu sais que tu as... Euh, euh, une faiblesse, mais comme tu dis, c'est la personne avec qui tu partages euh, tout au final. Pourquoi pas partager cette chose-là aussi Et pourquoi je dis ça C'est toujours dans le but d'être un. Euh, le mariage est fait pour ça, c'est que les deux deviennent un. Et quand ils vont, quand il y a cette unité là, ben on va réaliser que ok, ben si l'autre est faible, ben c'est toi aussi en fait que mmh. ça implique directement. Trop souvent, j'ai l'impression qu'il y a une séparation dans le sens que il a fait ci, elle a fait ça, mmh. mais vous êtes un. Mm-hmm. Et je crois qu'il faut pouvoir réaliser que l'autre, c'est vraiment tout, en fait, et des deux côtés, pour éviter certaines... Que des, des mauvaises choses, des mauvaises semences ne rentrent pas à l'intérieur de votre couple et pour pouvoir relever l'autre dans ses faiblesses. Moi, je pense que ça, c'est aussi euh, c'est une clé, en tout cas, qui peut aider plusieurs personnes, que le Seigneur puisse changer peut-être le regard que vous avez sur votre mari, si vous nous écoutez, ou peut-être vous le voyez comme une entité dissociée à vous. Mm-hmm. Mais en fait, vous êtes vraiment un. Ça veut dire que peut-être ces faiblesses, c'est des choses que vous devez. Plus regarder comme c'est son truc pour lui pointer, de, pointer du doigt. Mais c'est quelque chose que vous devez prendre ensemble et voir comment est-ce que vous pouvez euh,
0: le régler. Ouais, c'est très bien que tu dis ça, parce que justement, ça faisait partie de mes points de bâtir la pensée qu'on est un, qu'on est vraiment une unité. Et euh, Mais avant de, de, que je puisse juste dire ce que je, voulais, je pensais par rapport à ça, je vais juste revenir sur ce que tu as dit par rapport à la transparence, parce que chaque couple est différent, chaque, chaque couple est distinct. Ça, c'est vraiment important. Moi, par exemple, j'ai accès au téléphone de mon mari. Mon mari accès à mon téléphone. Mais je sais qu'il a des fonctions. Je sais qu'il y a des gens qui vont se confier à lui. Je sais que, voilà. Donc, du coup, pour respecter la, 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 la vie privée de ces personnes-là, je ne veux pas aller dans, dans ces trucs, mais j'ai accès. Si j'en vis, je, je peux aller regarder. Mais ce n'est pas dans une relation de fouiller, mmh. mais c'est dans une relation de confiance. Et comme tu dis, cette transparence, c'est comme une espèce de filet aussi qui vient nous, nous garder. Tu parlais de quelqu'un qui ne va pas raconter parce que... C'est comme si dans ton cœur, tu sens qu'il y a un petit truc. Mais peut-être au jour 1, il n'y a rien. Mais c'est comme il y a déjà... Mmh, et donc, tu ne le racontes pas et ça, devient, ça, ça peut devenir une porte que l'ennemi va utiliser pour, pour quelque chose beaucoup plus tard. Et euh, j'ai perdu ma pensée, mais bon, ce n'est pas grave. Je reviens par rapport à, par rapport à bâtir, à faire un. faire un. Voilà, je reviens par rapport à faire un. Je dis ça, pourquoi Parce que des fois aussi, on parle de la fidélité et euh, on, on peut arriver où est-ce que nos amis, la, la, l'opinion de nos amis, le, le regard de nos amis est plus important que notre époux. Et au lieu de faire un avec notre mari, on fait un avec ces personnes-là. Donc ça veut dire que je suis mariée avec un tel, mais les amis, les conv- avant que j'ai un, un problème, je veux d'abord parler avec ces amis-là. Mmh. J'ai une difficulté, c'est à ces amis-là que je vais parler. J'ai une opinion, c'est, c'est l'influence de ces amis-là qui va venir déterminer comment je vais réagir dans un problème que j'ai dans mon couple. Alors au lieu de régler mon problème dans mon couple, au lieu, comme tu dis Aurélie, de savoir qu'on est un et on, ça nous affecte tous les deux, je vais d'abord dire à ma copine, ouais. et ma copine me dit Ah, il t'a fait ça, moi je ferai ça, nanana ». Et donc du coup, ce n'est même pas moi qui réagis. Moi, peut-être, j'aurais <rire> laissé passer, j'aurais pardonné, j'aurais tendu la main, mais c'est ma copine qui réagit à travers moi, dans mon couple. Mais c'est vrai, et ça arrive souvent, et c'est ça qui fait des discords, des discords. Ouais, ouais. Et là, toi, ton couple, il, il, il est en train de s'effriter, mais ta copine, tout va bien frère. <rire> ouais. Parce qu'elle, elle bâtit son foyer. Et donc de se dire aussi, en tant qu'épouse... Ma priorité, c'est mon conjoint. Ma priorité, c'est mon mari. Donc, comme tu dis, j'ai une faiblesse qui est là. Ce n'est pas sa faiblesse, c'est notre faiblesse. C'est quelque chose qui peut nous affecter, nous deux. Donc, avant d'aller parler à mon ami, là, nous deux, d'abord, on va régler. Okay, ça, c'est ta faiblesse. Voici ce qu'on va mettre en place jusqu'à ce que cette porte-là soit fermée. Que ce soit dans la prière, mais aussi dans des garde-fous, comme tu as dit, comme on parlait de la transparence, etc., pour mettre en place ma, ma pensée revenue. <rire> okay. Par rapport à la transparence. Oh <rire> Parce que j'ai eu, j'ai eu à, à interviewer un monsieur pour euh, C'est mon histoire. Et ce monsieur-là vivait, euh, de la, il, avait, il était addict à la pornographie et aux femmes. Ça, vous pourrez le retrouver sur euh, EMCI, sur le replay. Le, le titre, c'était J'étais accro à la porno et aux femmes. Je crois que c'est ça le, le titre. Il s'appelle Harry. Et ce monsieur, il a un témoignage tellement fort. Il a grandi dans ça. Il était chrétien, mais c'était vraiment un lien. Il a pu arrêter de, 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 voilà, de, de courailler avec les femmes, mais la pornographie était restée. Et quand il se marie, il se dit, bah ben voilà, je vais me marier, c'est bon, j'aurais pu à lutter avec ça. Et il se marie, et, euh, et à un moment donné, ça ne va pas bien. Tu sais, bon, voilà, des, des, petits, des petits accros de coupe comme ça. Et du coup, il rencontre une ancienne collègue de travail. Et, euh, et, c'est avec, et la dame se propose. Et euh, Et donc, il se donne rendez-vous le lendemain. Donc, du coup, il 'il, 'il va revenir le lendemain à midi pour rencontrer cette femme-là. Et il se présente le lendemain, mais elle n'est pas là, si ma mémoire est bonne. hein. Il se présente le lendemain, elle n'est pas là. Et il rentre chez lui. Et le soir, le Saint-Esprit lui dit Dis à ta femme ce que tu allais faire. Et là, il dit Mais non, (rire) si je dis, c'est bon, je suis un homme mort, elle va me. Non, je ne peux pas. Et le Saint-Esprit lui dit Dis à ta femme, dis à ta femme. Ils vont se coucher. Et la la pensée revient. Et il réveille sa femme au plein milieu de la nuit pour lui dire Écoute, voici, c'était même pas comme s'il a dit j'ai résisté, parce qu'il était allé <rire> donc si la dame était là, il n'aurait pas résisté il dit voici ce qui s'est passé tout ça. et sa dame, sa femme a eu une réaction tellement spirituelle, elle a dit on va prier ils ont prié elle n'a pas condamné, elle ne s'est pas fâchée contre lui ils ont prié, et c'est comme le fait d'avoir dit la vérité est venue comme démasquer le, la petite porte encore que l'ennemi pouvait dire mais tu sais, tu n'as pas vraiment changé il y a encore cette, cette partie dans ta vie le fait de l'avoir dit, ils ont prié il n'a plus jamais eu le désir d'aller voir cette femme-là. Il n'a plus jamais regardé. Il n'a plus jamais été tenté. C'est comme si il était complètement, sa délivrance était complète parce qu'il a marché dans la vérité. Ouais. Donc, on parle de préserver notre couple de, la, de, de, la, de l'adultère, de l'infidélité, etc. Marcher dans la vérité aussi va nous aider. Peut-être qu'il y a des choses à avouer qui sont, peut-être, euh, qui sont encore à l'étape embryonnaire parce que c'est encore une tentation, parce que c'est encore une comparaison, que dans votre tête, vous avez ce frère hyper gentil, qui est prêt à porter tous vos sacs, qui est prêt à vous aider et quelque part dans votre tête, vous le comparez à votre mari. Vous vous dites, ah, mais moi, mon mari, il n'est pas serviable. Regarde, ce frère ici, il est tellement gentil. Peut-être c'est une sœur, vous trouvez que ah, elle est tellement gentille, elle, est telle, elle fait à manger, ma, ma femme, elle ne prépare jamais. C'est comme quelque part, vous êtes en train de mettre sur le même pied d'égalité deux personnes qui ne devraient jamais être sur le même pied d'égalité. Parce que votre épouse, votre époux, est toujours là. Peu importe ses qualités, ses défauts, il est dans une catégorie à part. Et exposer ça, C'est aussi amener de la lumière et amener, mettre la vérité et la transparence. Et où l'ennemi peut-être pouvait trouver une porte dans cinq ans pour vous attraper, ben il a été démasqué en fait. Et un couple qui est solide, qui veut bâtir, donc comme Aurélie, tu parlais, la faiblesse de l'un, ça ne veut pas dire que c'est juste sa faiblesse à lui. Quand on expose, normalement, en tout cas, il faut prier, hein il faut avoir utilisé votre discernement, mais normalement, ça veut dire, l'autre va dire, ah ben tiens, je veux. Où je veux fermer cette porte-là, en fait. Et ça, c'est comme ça aussi, ça aide notre couple à aller de l'avant. Et tu
2: parlais tout à l'heure euh, de la copine qui agit à travers. Je pense aussi, euh, dans le même euh, cadre, qu'il ne faut pas faire des comparaisons. Oui. Parfois, bah, tu vas regarder ce qui se passe dans le foyer à côté, et tu vois que ce n'est pas la même chose, peut-être, qui se passe, et tu vas commencer à envier. Et ça aussi, c'est une porte d'entrée pour euh, amener la discorde, parce qu'au final, tu veux ressembler à un couple que tu n'es pas. Mmh. Tu as parlé des catégories tout à l'heure. Ce pas c'est pas les mêmes catégories. Vous, êtes, vous, c'est, vous faites un, c'est votre couple. Eux, c'est leur couple. Ils savent des choses qu'ils ont mises en place par rapport à la fille en question <rire> dont tu parles. Par exemple, si ça se trouve, elle est là déjà, je ne sais pas, 15 ans, 10 ans de mariage. Toi, tu en as juste trois. Mmh. Et puis, tu veux venir parler comme elle, elle parle à son mari. Peut-être qu'il y a des caps capes ils ont dépassés entre eux. Il y a peut-être des choses qu'ils acceptent entre eux qui dans ton foyer, ça ne fonctionne pas en fait. Donc avant de faire des comparaisons, il faut, faut réaliser que les couples sont différents. Il y a des choses qui vont être bien dans le couple de Nadine, qui ne seront pas forcément les bienvenus dans le couple d'Annabelle, oui. parce que vous êtes des personnes tout simplement différentes. Et c'est, et c'est ça en fait, il faut pas ouvrir les yeux toujours pour comparer, pour voir ci, pour voir ça. Vous faites avec ce que vous avez. S'il y a des choses qui sont bonnes, qui peuvent vous amener plus loin, oui, vous pouvez les prendre, mais l'idée, ce n'est pas de dire, mmh. chez les autres, c'est comme si, chez eux, c'est comme ça, alors que chez nous, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, je crois que ça aussi,
1: euh, c'est important. Mmh. Et moi, je voudrais donner deux, deux clés avant de terminer. La première, c'est, euh, bah, soyez accompagnés et ne restez pas seul dans la compagnie d'un homme ou d'une femme. Prenez quelqu'un avec vous, même si oui, mais si du travail et tout, bah, prenez un collègue. On va, ouh, mais un repas en plus, un repas en plus, ça coûtera toujours moins cher qu'un divorce et qu'une infidélité. Donc, payez un repas en plus euh, si vous voyagez beaucoup et que vous avez, vous êtes ce genre de personne, vous vous sentez facilement seul, vous avez besoin de contact. Bah, arrangez-vous pour voyager aussi avec une personne du même sexe de, euh, que vous, ou pour vous trouver euh, un groupe, euh, si vous êtes une femme, un groupe de femmes, ou un homme, un groupe d'hommes, pour pouvoir euh, vous remplir relationnellement et émotionnellement. Et euh, ça, c'était la première chose. Soyez accompagnés, entourez-vous bien pour euh, éviter, particulièrement, parce qu'une fois, c'est vrai, on peut passer du temps loin de sa femme, de son mari, et puis on n'a pas forcément de mauvaises intentions, mais on se sent seul, on a envie de parler à quelqu'un, on a envie de partager un repas avec quelqu'un mais euh, si vous êtes une femme bah, partager un repas avec un homme seul au restaurant alors que vous êtes à l'autre bout du monde bah, c'est pas une bonne idée euh, donc c'est pour ça trouvez vous un bon entourage provisoire même, et euh, pour ne pas rester seul. L'autre, euh, oui, l'autre chose, c'était de fuir face à la tentation. Euh, aujourd'hui, eh ben, des personnes font clairement connaître leurs intentions, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de discernement spirituel. Alors, fuyez, essayez même pas de négocier ou quoi que ce soit, de discuter, il faut fuir, et euh, pour pouvoir fuir aussi, c'est d'avoir la pensée de Dieu, de se dire « Ok, je ne peux pas jouer avec ça », mais aussi, soyez Soyons forts spirituellement, soyons armés spirituellement pour avoir les bons réflexes et pour pouvoir se se dire bah oui la fidélité aujourd'hui est combattue et euh, elle est combattue à tous les niveaux et la fidélité dans mon mariage est combattue alors je vais veiller spirituellement je ne vais pas veiller en devenant parano en fouillant les téléphones, en me faisant des films, en ayant peur non je vais veiller en étant moi-même forte spirituellement en me remplissant de la parole de Dieu en étant une femme sage, en étant une femme de prière et s'il y a des tentations qui surviennent eh bien je vais fuir aussi, je ne vais pas essayer de négocier donc soyons vigilants et soyons forts spirituellement veillons à nous entretenir euh, on l'a dit au début de cette émission la fidélité c'est une décision personnelle qu'on prend pour nous-mêmes, je ne peux pas être fidèle à la place de quelqu'un d'autre, c'est moi qui vais être fidèle au final, donc c'est à moi aussi de me remplir spirituellement et de pouvoir prendre cette décision dans mon cœur, je serai fidèle quoi qu'il arrive et une fois qu'on a pris cette décision, bah en fait, il y a plein de choses déjà qui vont s'effacer. Il y a plein d'options qu'ils n'ont plus du tout des options. Il y a des façons de faire qui vont changer. Et puis on va prendre aussi certaines précautions pour pouvoir s'assurer de rester fidèle parce que l'infidélité n'est plus une option. Et je veux laisser aucune porte. Je veux laisser aucun de peut-être, de peut-être, de mais non, mais non, mais non, non, c'est juste. C'est comme ça, c'est moi et mon mari, c'est juste nous dans le mariage, c'est pas ma copine, c'est pas le frère gentil qui porte mes courses, c'est personne d'autre, c'est moi et lui, lui et moi, elle et moi, moi et elle. Vous avez compris Mais vraiment, soyez vigilants et battez-vous. Pour votre mariage, ça en vaut la peine, ça en vaut vraiment la peine parce que dans le mariage, il y a une bénédiction et Dieu veut bénir votre mariage et même si vous avez vécu peut-être une infidélité, il y a eu un adultère et vous avez dit « oh je vais pardonner » mais les choses n'ont pas été réglées Pardonnez-vous les uns les autres, l'un l'autre dans votre couple et croyez que Dieu peut faire renaître l'amour, que Dieu peut vous redonner avec sa bénédiction un couple qui sera meilleur dans cette deuxième saison de vie, dans cette saison de restauration. Et je crois que Dieu veut le faire pour plusieurs d'entre vous, alors saisissez-le par la foi. Oui, mon couple va se relever, oui, mon couple va vivre cette restauration et ensemble on va... Être heureux à nouveau. Donc voilà les filles, on va se retrouver demain euh, dans une prochaine émission de Paroles de Femme. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions
0: de Paroles de Femme sur emcitv.com.